0: 哈喽，大家好，欢迎收听第206期的《不可说》，这两个重二青年的无意义思考。我是三松带。本期节目呢，请到了一位新嘉宾哈，对，说是新嘉宾，其实是我的老朋友了啊，就是我们的三金老师，跟大家打个招呼。哈喽，大家好，我是三金老师。对，你是三金，没有人自称老师了。<笑>之前呢，其实想找三星聊坚如磐,磐石，对。后来呢，我俩看完之后，呵呵就是四目相对说，说三星哥聊吗？但是有的聊嘛，就没得聊，都没聊成啊。所以这次非常开心啊，请三星老师聊一聊这个一个和四个。今年五月呢，藏族导演万马才旦先生因心脏病医治无效逝世，享年54岁。这对于整个华语电影圈来说呢，都是很大的损失。六个月后的今天，万马导演的儿子久美成立的长篇处女作。一个和四个在那地院线上映，观众呢也终于能够一睹这部斩获了许多电影节殊荣的新片。我之前呢去看了一个和四个的点映，看着曾经呢和半马导演合作的主创们悉数亮相，有些唏嘘，但也从九美导演身上看到了属于新一代藏区导演旺盛的创作激情和活力。代际交替，生死轮回，这或许呢就是所谓的传承啊。本期节目，让我们与嘉宾一团聊一聊久美导演这部根据藏族作家江洋才让的同名小说改编的电影《一个和四个》，与近期的影院热映的《河边的错误》类似。两部电影呢，都同属改编，也都对原著做了很大程度的修改。究竟呢，这部惊艳四座的导演处女作有哪些令人惊喜的地方，又有哪些缺憾？让我们在本期节目里一边来聊个痛快。节目开始前，还请大家多多关注我们的微信公众账号“播客不可说”。十一月的内地院线呢，颇为热闹。漫威今年的最后一部《惊奇队长二》。宁浩的新作《红毯先生》，我们都会考虑做长节目讨论，还请各位持续关注我们的节目更新。关于我们最新的节目单，大家可以关注我们在公众号“新闻专栏”的通知。想加入听众群，跟我们互动交流的朋友，只要在公众号的后台呢留言入群，就能获取入群方法。我们最近的小红书呢也开了一个电影号，大家可以在小红书搜索 “movie 便利店”啊 ，movie 就是电影 ，movie 便利店找到我们。那下面进入到我们正式的讨论环节。好，下面进入到我们的话题讨论环节哈。那其实跟上一期聊《河边的错误》类似，我们这个电影也是个改编电影啊，所以我们可以从改编的角度来聊一聊。那第一个呢，想跟三金老师聊聊的哈，就是这个电影，其实我觉得它有一个在。改编上比较明确的点就是叙述视角的改变，因为原著的时候其实它是以我作为一个叙述主体去讲的嘛。然后电影其实你会发现，它除了我就是林野园以外，它还有很多别的一些分支的视角。所以就是后绿原他就不再是一个唯一的观察者，这个其实我觉得它给电影了一些更丰富的呈现维度。但我觉得啊，因为我本人其实对这种限制性的视角下，然后一个人去追查真相的这种主题特别的迷恋，所以我觉得它可能因为这种改编也丢了那种所谓限制。视角而出现的类似于《罗生门》式的那种效果和悬念，所以这一点不知道你怎么看啊？对我当时刚看
1: 的时候，第一观感也是觉得这个片子特别像《罗生门》嗯<笑>对。你知道《罗生门》它是发生在一个森林里吗？对对,对，它的故事同样也是在森林里。对，然后同样是一个不在场的主人公，他在倾听另一个角色讲他在场的故事。发生了什么？嗯、对，但是我们观众所看到的其实只是这个人他的转述。对，所以说这个东西是不可靠的嘛。嗯，那其实影片中我们看到的是这个自称是警察的，我们就把它叫做皮夹克吧。对对对他的转述嘛。然后护林员他其实一开始就是作为一个观众的试点人物。
0: 对
1: 。然后他一开始在怀疑说这个人到底是不是警察，是不是偷猎分子？那其实也相当于是在引导着观众去怀疑。对。然后呢？但是你会看到，基于我们基于这个护林员的试点啊，看到了这个很多的证据来证明这个皮夹克他是警察，比如说他记住了警号，对。然后，甚至后面给护林员递枪。嗯，呃，特别是当这个呃护林员跟着皮加克来到事发现场、啊，这个皮加克抱着死去的算是同事吧哭的时候，这个时候情感上就已经让观众去相信。对啊，包括这个护林员也相信说这个人是警察
0: 了。对,对，而且他那个所谓死去的同事身上那个警号，他也背下来了
1: 。对，就这一点像是一个铁证。对对对,对，嗯、所以说呃其实。说是试点变化嘛？其实我我个人观察了一下，试点的变化的一个很大的地方就是后半段。嗯、对，呃，护林员他跟那个谁，跟那个皮夹克吃完兔肉，嗯，然后那个根宝闯入，对，护林员呃，那个皮夹克和根宝出去寻找这个藏起来路人鹿角的时候，试点就切到了皮夹克身上了。对，我们看到的是皮夹克出去跟着根宝、嗯，然后去找。然后我们知道，其实试点在电影中试点，它不仅仅是一个观看的视角，它也带有一定的认同的试点。没错。所以说，当观众已经完全相信了皮夹克是真警察的时候，这个时候试点切给皮夹克是成立的。嗯。但是这个时候，恰恰他就为了之后的一个反转，我个人觉得他做了一个很大的铺垫，就是当又有一个人自称是警察出现，但是观众已经完全相信皮夹克是警察了。对。那么这个时候。就完全打破了观众的观影习惯，他觉得怎么又有一个警察呢，嗯、而且他也有同样的铁证。是的，他知道那个局长的名字<笑>对。对，我认识你们领导。对，<笑>就这样一下，好像观众的习惯就被打破了。因为其实我们知道，观众他越来越多的观影的经历，我们不能像罗生们那样再去讲一个不可靠的叙事，观众都能猜到他要讲什么是。是，但是当他在影片之外，就是观众建立了认同之后，再去把这个认同打破。嗯。我觉得这一点是影片做的非常的，呃，新颖，也是给我带来非常震撼的一个体验吧。嗯嗯嗯嗯嗯。所以我综上，我觉得就是它打破了这个限制视角。嗯、一方面，除了因为它是电影嘛，它需要破开这个空间，那可能为了追求一种类型、对，种叙事，对，它要到森林上去发生一些车戏，发生一些追逐戏。嗯。那么这除了给影片带来一些更丰富的视觉呈现之外呢，它可能某种程度上也是为了。嗯，基于这个试点的变换，基于对人物的共情之后再打破它
0: ，为这样的一个结局的反转做铺垫。嗯嗯嗯嗯，明白。因为其实我觉得啊，你虽然这样对九美导演不是很公允啊，但其实你知道我在看这个的时候，感觉就是八恶人的感觉。对。但其实八恶人是从外到内嘛，他是从里又出去了。但是跟八恶人不一样，就是你不能拿。昆汀的这个文本，然后去套久美导演改编的文本。其实我也非常理解你说了，因为他为了去强调一种类型化的叙事，他不可能完全让这个故事发生在一个内景里面。而且，其实原著里面有大量的那种心理描写。其实你在影像上，你必须要把它变得非常直观。就比如说你说这种，比如说我们经常会说“五彩斑斓的黑”。你说你可以用去想象说它是一个什么黑，但是你在电影里其实很难去这么做。所以这一点我是能够理解导演的选择，但可能确实是。是因为当我像你刚才提到那场戏，我觉得也特别值得讨论。就是当那个皮夹克带着根宝出去找赃物的时候，其实那里有一个很大的问题，就是因为你刚才提到一个很好的说，说是他在于建立一个后期的大反转。但问题在于，如果根据片尾字幕所提供的信息，那个小个子才是警察，他牺牲了的话，那么在这个部分，我们又因为在原著里有一个点是根宝是没有身份的。就根宝不是那个呃所谓盗猎分子过来去接头的人，而在这个电影里面，他给根宝增加了一个身份的设置，是他是那个接头人。所以如果在这样的一个设定下，这两位单独外出的时候，他们应该会用某种明里暗里的话去跟对方沟通身份。就否则的话，你们觉得很奇怪啊？如果说他俩都是好人，那 OK， 像你说的，或者观众认同的是这样，但如果。明显是他俩都不确定的情况下，其实，在那个没有那个林林护林员在场的那个戏的时候，我觉得是应该加入这个部分的，否则最后那个反转在我看来是很突兀的。所以这其实是我不知道你们会有这种感觉，会不会看的时候，因为最后反转了嘛？因为尤其是当最后你看到根宝拿枪去指着护林员的时候，很冲击。但是冲击之外，你会在想，那他们那场戏在干嘛？<笑>我不知道你会有
1: 这种感觉。对，就是。当这两个人出去，而且他们其实彼此是知道有一个这样的人存在的，<笑>对对对他们应该会有一些警惕的嘛？这种对对，但是影片中似乎就是把这个皮夹克视作是一个真警察的感觉，是的，是的，是,是的，对。但是结尾又告诉我们，用字幕告诉我们，这个人他不是警察，对对，这一点就会在逻辑上出现很大的问题，对，包括其实现场。呃，也有观众提问导演嘛、嗯，说结尾的字幕如果不加能否过审、嗯<笑>？导演的态度是坚决的，<笑>如果不加坚决过不<笑>所以其实我有一个很大的猜想，就是也许这两个真的都是警察，只不过他们互相不知道啊。对，非常大的
0: 猜想、啊啊、对,对对对，但如果是这种，是更有意思的，其实。对。对，如果他能去写的是这样的一个结，但但其实像你说的，或者说我们都共知的，就是你不可能这么去写就是他一定要有一个坏人。对，所以当然我还觉得有一个很遗憾的地方，就是你刚才想，就是矮个子，我觉得他出来有点晚了。因为原著里面，为什么你会让护林员那么的纠结？就是因为其实，呃，皮夹克跟跟那个第二个矮个子警察，他当时他那个原著里是两个嘛，一个大个子，一个矮个子。他们的出现的时间其实大概分叉在三分之一和三分之二的地方，因为他本来小说就很短，所以其实对于观众来讲，你不会因为很强入力的代入说皮夹克是警察，所以你会觉得，哎呀，那那俩人一定是怎么怎么样。但这里的感觉，我就会觉得，因为皮就是整个那个小个子出来之后，那个态度非常的强强硬，然后就会觉得你前面那么容那么好的建立起来的一个人物关系，在这个里面，因为一个闯入者，全部都顷刻之间的毁掉了。就我会觉得他有点，我们说像是为了反转而反转，而且其实基于此，我特别想跟你讨论的一个点就是最后的那个，就是所谓最后的四方混战。其实我听导演说是后来补拍的，因为好像疫情，因为他是在疫情期间拍的嘛，然后因为疫情耽误了，之后隔了一年半载，他们又去补拍，所以那一段你会发现，无论从拍摄台词还是人物状态，会有点乱，就感觉所有人都在吵架，就特别的。混乱，所以我不知道你在看到最后的那个地方的感受。因为我我特别想跟你分享的一个点是，我为什么一直在强强强人所难，我让你一定要看原著，因为原著的结尾有个点写的非常好，就是那个光棍儿他最后拿起了斧子要去砍那个皮夹克。就其实我觉得那个点可以有非常多的阐释的含义，你当然可以以为说他是相信了那个大小个儿，他们是警察。但我觉得有一个人性特别幽暗的点在于，就是他觉得这个皮夹克对我非常的粗暴，我可以以公击私的去杀死他。就是你会，他会把人性更多灰度的地方展现出来。所以我也不知道你怎么看待那个结尾的处理吧。对对，结尾的处理其实一直是让我比较
1: 嗯、呃、不太那么喜欢，因为其实他把<笑>。嗯霍利源置于了一个非常尴尬的两难境地，就是他不知道谁是谁是真警察，谁是假警察，但是他必须做出决定。对，但影片的处理是让这两个警察互相对射，对，相当于有别人替他也包括是替观众做出了决定。对的，但我觉得就像你说的，其实根宝这个人就是光棍嘛，嗯、原原著中的光棍，他其实是做出了一个选择的，对，哪怕他是出于私心也好，所以我觉得。呃，其实电影中完全可以让这个护理员他去做一个决定，哪怕是错的，他也做出了决定。嗯、比如说，他其实跟这个皮夹克，因为他们两个彼此之间有,有这个有冲突，然后也有这样的建立友谊的关系。嗯嗯、那我觉得，在证据都差不多的情况下，他也许会选择去杀害这个小个子。对，对，这样其实他做出了选择，人物才是。丰丰满的，对对对对，不然一切好像发生那个没发生，他们互相对射了，对对 Alpha, 这就显得很护理员的身份就或者说他的人物就被削弱了，<一个> <choice> 对,对
0: ，就 <Aaron> 他 <preserved> <today left> 完全被，因为他开场太过于强调的在场了嘛，我是一个这个故事的那个被闯入者的那个那个主人，然后结果最后是我在旁边看你们互射 <im cartridges> ，你这。我感觉特别像，就是如果说你非要用狼人杀，因为这个电影它在宣发期间一直在抢狼人杀这件事情嘛，它就像是一个没有任何生，没有任何身份的平民牌，他、嗯、<笑>是猎人、狼人对对对、预言家。就像是你，你最后要做出选择投票的时候，<笑>狼人突然自爆，<笑>然后猎人开枪，狼人自爆，对对对就是你会觉得啊，特别的无意义。然后在此，其实还有一个结尾的地方，就是关于马路的这个动物的身份、嗯，因为我们其实看过很多，比如说像我印象特别深的是《肉与灵》那部电影里面，其实对于动物的呈现，包括我们说万马导演其他过去的很多作品里面，也借用像种羊啊，或者类似于这样的一些设定，其实就展现了这种所谓寄物呃寄。啊情于物这样的一些体现，但这里面我会发现电影里面的这个马路啊，就，当然我也想问问你的看法，因为在原著里面我看到的是他在呈现的马路是在主人公的梦里面。所以这个马路其实某种意义上讲，跟男主人公是同构的一个关系嘛。因为本来在一个茫茫的这种森林当中，一个屋子，然后被不断的闯入的这个过程，其实就有一种大自然被掠夺，或者是带有一种环境保护的意味，或者是一种表现。但这个电影里面，他把马路的呈现非常的实。就是因为其实刚才你也提到说，在电影里面前三分之一的时候，皮夹克跟护林员出去，他们去杀了一只兔子。但在此之前是那个皮夹克想杀一个马路，结果被那个护林员阻止了嘛。所以我会觉得最后在电影中出现的那个马路，在那个就是所有人都死掉之后，在门口出现那一下是很突兀的，它特别像一个命题作文，最后一定要扣回来一下。所以我不知道你怎么看待这个地方的呈现。呃，其实这跟我觉得跟影片的
1: 题目需要牵扯一下，他叫一个和四个嘛。<笑>对,对。然后全片其实确实出现了除了这个护林员四个人物，但是其中一个人物可。可悄悄。对，他只是一个像是一个过场演员一样。嗯嗯,嗯所以我个人更喜欢另一种解读，就是说这个最后一个第四个，他就是以马路为代表的这个这里森林的自然万物，他像是一个全知识点关注这一切的发生，嗯、但是。你会发现马路就像你说的，他一开始除了那个被割去鹿茸那场戏之外，对，结尾的出现很突兀。包括他其实全篇我没有太细的观察，但是我个人的印象里是，他没有一个特别明确的，好像有一个马路的视角，对这样的视点的出现。所以说他的就像你说的命题作文一样，他是为了好像连接到这种自然。对对对，呃，我我印象非常深刻的还有一点就是他的声音处理，嗯、就是当护林员跟着皮加克到森林上寻找这个事发现场的时候，他声音上做了一些很好的设计，就是比如说有狼嚎，嗯，有鹿鸣，对，他把这样的声音做的很足，让我们感觉到这样的一个声音包裹着人物，对，他有点就像是西藏或者说藏区这里的一种自然的维度的感觉，嗯、但是。你会发现他在故事里，他在影片中对于这种马路包括也好，包括一些其他的这种森林的视角
0: 的表现，嗯，并没有，甚至是没有做的对，只是最后点了一下。对对对，所以其实我特别懂，因为我我你知道，我一开始想给导演着墨的话，就是这个电影叫《一只和四个》四个，<笑>就就其实是马路和那四个人之间的关系，嗯、<笑>你知道？太其实像你说，因为我们看到很多电影里都会有一个动物试点的出现，比如说前些年的那个，我其实很像就是黄渤的那个一出好戏里面，它就有类似于这样的一个视角，嗯、包括呃悲情三角里面也有这样的视角。就是如果说你想强调动物试点的话，其实是应该去基于他的像你说的眼眼光去看待这个世界，甚至你可以理解为说马路看到了整个事件的全过程。对吧？包括整个的事故啊，然后到因为他的路人他他被被切掉了脚嘛，但是确实是没有这方面的呈现。所以，我我就回到这个点哈，因为刚才提到说在原著里面，他其实真的是一个和四个，就是除了那个护理员以外，其实出现了皮夹克、还有根宝以及大小个，其实四个人。当然，还有一个就是所谓缺席的在场是皮夹克的一个一个受伤的同事，是在车上的。但那个人物就跟咱们现在提到这里面的那个死去的人是一样，他是一个不存在的人。但这里面我就其实也好奇问你说，他为什么还会保留这个标题，或者你怎么理解这个标题在当下这故事里的含义？因为刚才你也提到说，可能他讲的是关于那个生灵嘛。但如果就是回到这个标题的话，或者有没有，当时映后有有问到这个问题、啊，问问你的看法啊。嗯嗯，我个人的观点啊，就还是说是偏向于这个第四者，就、嗯、是就是动、就是、这
1: 路动自然的嗯，嗯，当然也可以解读为在车里的死去的那个警察，嗯，我觉得他是有看观众怎么去理解，嗯、都可以嗯，嗯，但我个人会更喜欢，虽然他没有做足的这个自然的试点
0: ，明白，嗯嗯，其实我跟你，我感觉应该差不多，因为我刚才跟你说，我要不本叫一只和四个。<笑>或者四个、三个语，一只，就反正就总之是会有更好的对应关系。否则现在我就会觉得他是有点刻意去回到那个原文本里面去。但是原文本里明显没有给到你这个东西嘛，就是你你这样去讲，其实会非常的奇怪。尤其是像你原著里面的马路，其实是在梦里面的一个外化的映射。你在这里面变成了一个实的存在，但你又不给它足够的细分，那其实就会有点让大家摸不到。这种头这种头绪吧，因为它还不像，比如说你看像《河边的错误》，其实一会儿我们可以浅聊，因为我们今天其实聊过节目，就是它里面所有的隐喻的构成，所有的象征，其实能够通过角色跟导演整个故事的编排，包括它的视听语言，找到一些线索。但这里面就是会是很断裂的地方，所以这个我们可以后面再聊一聊。然后再有一个，刚才我们提到像。这个电影里面，他因为视角的转变，所以有了很多的皮夹克跟护林员的互动。包括我在那一场，其实，在资料馆的一个点映场，你会发现大家对于那一段戏，因为有很多的很滑稽的地方，还有台词啊什么的，所以其实大家的那个反馈感很好。但是我也会觉得，其实那一段戏，尤其是二人去呃找那个子弹在事故地点，完全是原创的戏份嘛，虽然也不错，强化它的商业性，但可能也有点消磨掉原著里面的那种可能关于暧昧性的。部分，或者是可能更有一些可读解空间的地方，所以关于这一点的改变，想问问你的看法，尤其这些呃新加入的原创的部分，包括你觉得这样的改变是不是好的？嗯啊，我觉得它改变的处理非常能够凸显文字和
1: 电影它两个嗯不同媒介的不同，嗯、就是小说你会发现它原著里面有大量的心理描写，对、嗯，包括将呃托雷渊他是内心的这种冲突。描、嗯、写了出来，但是电影它没办法直接去写嘛，所以它必须要借助外部冲突，呃，所以你会发现它原著中其实整个故事就是在一个封闭的这个护林员的小屋里发生的，嗯，但电影打破它了嘛，我觉得呃，一个原因就像你刚才说了，它是对自标为一个类型片，当它以类型片自居的时候，它必须要去扩大冲突，对，把冲突放大，那么它在这样的一个封闭空间里面的冲突。呃，是很难放大的，或者说需要更高超的技巧。对，所以说他选择了一个非常保底的方式，就是把人放出去。嗯，放出去之后，皮夹克他想要去杀死这只鹿，对，但被阻止，然后两个人扭打在一起，最后又放生了，然后又相互递枪。<笑>对对对。然后他们两个经由一定的冲突之后，建立了友谊，一起吃兔子。对，所以说他这么做，呃。确实是强化了影片，包括你会发现，其实这个这个这个地方它是完全是自创的。对，因为原著其实特别的短。对，它它需要某种程度上把时长拉拉伸，让它变成一个足够播放的长片对长片的一个标准。<笑>但是其实呃，从电影自身来讲的话，我会更喜欢就是一个故事完全发生在小屋里面。对，因为空间它其实是电影一个非常重要的表现手段嘛、啊。没错，当它。把空间就完全限制起来，这样我觉得他在影像上的探讨，可能要比现在这种常规化的某种惯例形式的探索要更加的吸引我。是的，是的。嗯、是的但是可能他会某种程度上为了商业的考量做一定的牺牲。嗯嗯。然后第二点呢，就是我上文也提到，就是我会觉得他为了拉出去，是为了一定程度上是为了结尾的反转，或者说他的这个最后的表达所服务的，嗯、就是说他需要让我们看到。皮夹克看到的东西，为了让我们经历皮夹克所经历的东西，进而去建立对这个人物的某种程度上的共情，嗯，然后结尾的这个时候再去打破这样的共情，就会给观众带来一个非常大的震撼感，嗯，所以我觉得他也是在为这一点。
0: 服务明白，嗯，对，因为因为其实像我提到说，最近在十月末的时候，连续有三部，其实都是呃新导演们，然后在做一些改编。比如说，其实这个周上个周末，除了一个和四个以外，还有那个二手杰作，其实也是一部改编电影。然后回到河边的错误也是，其实你看像，像河边的错误，它因为底子是一个悬疑故事嘛，所以它有个案子在拖着这个故事走。所以说，至少在可能我们说马哲发疯之前，还是一个探案故事。但是你看，这个电影里面，就是我个人会觉得这个外出线，当然结合你刚刚提到已经非常好，但我觉得就还是会让我觉得说，由于后面的在小个子出现之后没有任何的闪回，你记得吗？就是其实我觉得这是这个电影里最遗憾的地方，它强化了护林员跟皮夹克的第一次外出，无论从皮夹克的口述还是说他真实看到的东西，已经几乎实证了这件事情就是存在的。但是当第二位来了之后，他并没有去讲从他的视角里当时到底发生了什么，因为原著里是有讲的，原著里是有讲大小个子他们是怎么追。皮夹克的，或者怎么追他们以为的那个坏人的，但这个里面因为没有讲，所以当然他说那个呃、哦、我知道你们局长是谁的时候，就有点像抄扁的时候说我妈是 m a r t h 的感觉，就是我操你知道他，但但我会觉得因为这种前后的比重的一种失调，会导致可能观众也好，或者是感受上的那种不协调感啊，这个是我觉得特别突兀的吧。嗯、然后当然还有一个点就是我特别喜欢这种在。冰天雪地里发生的故事，有一个导电影叫《猎杀风和谷》，我印象特别深。就他就是那种完全一种很肃杀的那种那种感受。但这个电影就是当其实开场是有那个感觉的。但是当他俩出去之后，这个电影就变得很荒诞，就变成了一个喜剧式的一个呈现。所以我也想问问，就是三金老师，你有没有比较推荐或者你喜欢的那种以封闭空间叙事见长的？某种意义上讲，冰天雪地或者这种呃大雪风林，它本身也是一种密室嘛，只不过它是更加宏观意义上的密室。所以对这种比如说以密室或者封闭空间为见长的作品，有没有比较推荐？封闭空间叙事的影片其实有很多，但是我。
1: 嗯现在直接能想到的，也是我一直觉得特别喜欢的，就是这个男人来自地球。嗯，耶稣，对他就是一个软科幻，但同时他又几乎是全篇通过对话，就是冲突完全基于对话去实现的。对，所以我之前说，呃，在一个封闭空间的冲突不好实现。嗯，我们能想到的好像都是那种。带一点惊悚元素的，把人困起来那种片子嗯嗯。嗯，但其实像他，就是完全通过对话去讲了一个非常天马行空的、嗯，你说科幻也好，说奇幻也可以的故事。嗯，所以我觉得这这个片子其实恰恰是一个和四个可以去稍微借鉴和学习的，就是也许通过对话也能建立出一定的冲突，不一定非要把人拉出去。对。对然后呃，雪景的话，雪其实一直是一个非常重要的意重要的意象，意象啊、对它好像能够埋葬一切，又好像能洗刷一切。然后我个人非常喜欢的就是柯林兄弟的《冰雪暴》嗯，然后他也有被翻拍成剧嘛，嗯嗯嗯，所以这个翻拍行为恰恰证明了他这样的一个故事或者说影片的在，在我记得是在他的背景设定是在明尼苏达吧、嗯，在这样的一个冰天雪地的世界发生了一场绑架的案件，然后这个绑架案件其实背后是有深刻的社会和人性的这种复杂的表现的。嗯、那其实你会发现一个和四个里面。他的人物就相对来说缺少更深层次的某种欲望和人性的驱
0: 使，对，没错所以呃，《冰雪暴》是我嗯强烈推荐给大家看、嗯嗯。明白。所以其实说回来，就是可能对于一个，因为还是要把它拉回到是导演的处女作嘛、嗯，所以就是你当然又是他的毕业作品。当时因为我跟三金老师也都是本本本本科同学嘛，所以我们一直都在聊，我说这阵容，你对,<笑>对，所以你不得不说他肯定是有加持的。对，无论是演员的表演，还是整个的团队的加持，嗯，但但你说回来，就是因为一个封闭空间的叙事，它一定是非常困难的。你像我去年看那个达伦的经《经，就是得了今年奥斯卡最佳男主的那个那个电影，就是全程就三个人，他能讲一个。将近两个小时的一个故事，然后又又有一个一个男人的过去的这种创伤，又有他跟他女儿的关系，又有他跟他朋友的关系。我说哇，然后最后你你知道，我当时看完电影之后就是哭的，就是泣不成声。我就在想，他好厉害啊。他怎么通过这种那么，而且男主因为他肥胖症，这个、他只能坐在椅子上，嗯、他又被限制了。我觉得就是达伦真的特别牛，就是尤其是他过去拍过像《黑天鹅》那么多电影之后，他有足够的自信，是我能够在一个封闭空间里呈现复杂的人物关系，呵呵然后复杂的人物前史，然后又不像你看这个男人来自于可能有很多的台词对白要去成交代嘛，有很多的过去。但是你们没有，我就觉得哇，这是，所以大家可以如果没啥可以去看一看哈。所以回到你刚才提到这一点，我觉得也是可以进到我们一个改编的另一个范畴，就是对于他没有更丰富人物的一些内心或者是一些状态。因为我们去回望，无论是半马三导演，还是说很多少数民族地区的导演，他们的创作一定都会带有很强的对于那个地区的人的观察和关注。这个其实也是一会儿跟三金老师聊，他本人因为也是新疆朋友嘛，所以他其实有很多这样的一些感受。那这里我想问问你，因为原著里面有非常多那种所谓寄情于景的去展现那个护林员他因为妻子出轨而受了情伤这件事情，然后电影里面这条婚姻危机的这条线索，我觉得呈现有点草率和混乱。尤其其实我我觉得这个事儿它无关男女啊，就是这么一说，好像特别像那个，就是如果比如说三金老师或者我，你听到说你的妻子。本来你不知道他跟谁出轨，然后你有个朋友告诉，比如说说老戴说新新他跟跟那个人处就是他，然后你还一副哦的状态，所以那个瞬间在电影里面我看到了护林员对于知道他妻子出轨的对象之后的那种反应，我就会觉得好奇怪，觉得好像完全斩断了角色试图探讨更深层欲望的可能性，所以想问问你怎么看这一点？对，就是嗯。婚
1: 姻危机危机这个地方其实是让我最挑起的，就是你会发现，当时我记得是，呃，金巴饰演的这个霍林员跟王铮饰演的皮夹克刚吃完喝完，然后金巴突然就哭了。你知道金巴他是一个非常硬朗的男人，对对对，就这样的形象一突一哭，你会觉得。特别突，我就吐了，<笑>所以我会觉得非常不合理，所以我就会跳出来。对对对。然后你会发现，影片后面其实根宝出现了，他某种程度上让让他这哭变得合理化了。对对,对。但是他还是会削弱护林员的这个人物形象。嗯。因为其实，呃，一方面，我觉得他为什么要把这个婚姻危机做出来，嗯、就是一定要让他是为了让根宝的这个人物的出现合理化。对。因为他冒着。风雪两三个小时来到这个小屋，一定是要有非常正当的理由，不然不仅仅是呃护理员，包括观众会怀疑他，觉得他肯定是偷猎分子。对，所以他必须要一个强有力的正当的理由，那就是来给护理员送这个休书，对啊、不对，应该叫休书、嗯，叫，叫那个离婚协议书。嗯，所以说有了这个行为，嗯，他的动机就合理了，观众就会。就会某种程度上会相信他嗯，嗯嗯嗯。但是如果仅仅有了戏剧的目的，那其实他会完全的把人物给削弱，嗯，就像是这样的一个护林员。我们知道护林员他需要长时间的待一个人待在这样的一个世界之中，嗯嗯、他的精神力量应该是非常强的，对对，不然你谁谁能干得下去呢？啊、呃，特别是他因为长期在外面，他的妻子在村里面，我觉得某种程度上他应该是能察觉到，或者说能够。猜测到妻子可能会疏远他，会冷漠他，甚至可能会有外遇。嗯、只不过他可能基于一个丈夫，基于一个男人，他可能是默认的，或者说他在等待的状态。嗯，嗯所以说，我觉得，呃，他可能会用另一种方式去处理，会更合适一些。就比如说，根宝把这个这个信，把这个离婚协议书给他之后，他可能只是放在一边，或者说签了个字就给根宝了。对对对。然后他可能就拿起桌下的酒，他要长长久嘛。对，他就可能。在昏暗的灯光下，外面狂风呼啸，他可能就一个人喝酒来，来通过这种方式，对，来展示一个男人的脆弱，或者说他坚强的脆弱。对对,对，我觉得这是独属于一个藏藏地，包括也是独属于男人的一种浪漫的，
0: 嗯
1: 嗯,嗯，而不是说就哭。而且而且你要知道，他虽然跟这个皮夹克建立了一定的关系和友谊，但是他们仍然是刚认识的人。嗯、对。就直接哭了，而且你要知道被戴绿帽子这个事情是很羞愧的。对对
0: 对，他就直接告诉了对方，这这就非常的削弱这个人物的形象。对对对，而且前面其实就像你说的，因为不无论是金巴本人的那个过去在万马导演作品里的形象，还是说他在这里面就是一个很硬朗的一个人对对对，就是反而是当当然，我觉得一个电影里不是不能呈现男人的脆弱，而是因为你这个人的初始设定。他就是一个像你，你我觉得你刚才说的非常好，就是环境塑造人嘛。你在这样的一个环境里生活的人，你一定要对你的很多的事情负责任。比如说，你确实会跟你的妻子居少离多，而且你坚持做这个工作，你就一定要舍弃一部分家庭的部分。所以这些都是他好像生活里的那个肌理需要承担的东西。但是当你说的非常好，就当他哭的时候，或者当他觉得啊怎么会这样的时候，你就会觉得这个人。变成了一个孩子，对，他变成了一个没有经历过这些世事的这样的一个小朋友，所以那个是让我在看的时候非常，因为我印象刚才很深，就比如说你看气球的开场的时候，就是因为那个两个小男孩不是拿着那个避孕套做的气球在那儿玩嘛、嗯，然后你就能看到三代人在面对同样一件事情的时候的那种完全不同的态度，你看那老那老人家就说你为什么不让孩子们玩嘛，不就是个气球嘛，然后那爸爸就说。爹，你不懂，他为什么这么说？因为在他爸爸那个时候根本没有所谓避孕这件事情，他没有这个概念。他既又展现了某种对于那个时候男女在性别上，在一个比较原始的社会中的那种不平等，然后又展现了他跟父亲之间的那种微妙的关系。然后他就扎破，而且你看他扎破儿子的气球也是完全没有任何的言语，就是啊，玩儿似啪就给扎了。所以这些生活细节，我觉得都能很好的展现人作为在电影。这个就是在故事里之前的状态，但其实你会发现在这个电影里面，你是完全感受不到这一点的，因为我我其实觉得，如果是你刚才提到一个方向哈，他可能是那种内敛的，收住，然后自己去独自哭泣。但我以为的那种感觉，因为我看过《撞死一只羊》里面他的表演，就是我以为他就直接拿着斧子就下山了，你知道吗？今天我他妈就算大雪封山，老子我知道是他了，我就干死他。就是你至少他也是某种基于这个人物的状态而有的选择，但他就完全是哦好的我知道了哦好吧，然后就跟一个像你说素未谋面的一个陌生男人就开始展露自己真实的情绪，是很奇怪。因为我觉得原著里有一处描写我非常喜欢，就是护轮员总是望向窗外嘛。然后他给过一个，就是说他每次看到雪下来的时候，时他就会觉得是那个离婚协议书撕破的纸片，然后洒满。然后他不断的在强化这个意向，其实是因为不断的有人闯入之后，他那个压力在变大。所以其实他把这个人的内心的压力和他因为离婚的那种创伤很好的结合在一起。那个原著在这一笔上写的非常好，我其实还蛮期待在电影里面会有对这个细节的影像化的呈现。但其实最后是没有的，所以这个可能是有点呃遗憾的吧。对，所以这也是我觉得可以去讨论的地方哈。所以这个是我们聊了很多关于原著改编的一些问题。那另外一个啊，就是我们刚才想跟你聊的，就是其实我们不能对一个导演的这个处女作要求太高嘛？对，对但但同样是基于改编，我会觉得一个和四个显然是没有像《河边的错误》那样改得更好。尤其是刚才我们聊了很多对于时代的质感的展示啊，或者个人的这种表述，然后我觉得一个和四个其实是不太足够的，因为尤其是我个人比较好奇的是那个操着北方口音的皮夹克，他作为一个从地缘空间上的一个闯入者，会给这里带来什么？但好像都没有更多的呈现，所以想问问你有没有觉得这个电影里有哪些你觉得遗憾的地方，或者是不足的地方？对 ，OK， 嗯，首先就是。必须
1: 要先夸一下这个片子，他,他确实是一个研究生吧？<笑>对对对对对。他当时拍这个影片的时候才二十三岁，对，所以我们不能对这样的一个年轻导演苛求太多。嗯<笑>而且你会看到他里面的，其实从叙事角度来说，他的叙事技巧、他的镜头语言是非常精炼的。当然当然，嗯，就非常有北电学院拍的那种嗯风格嗯,嗯。但是虽然技巧做得很不错，但是他片子还会出现两个。我个人觉得是两个主要的问题，或者说能够提升的点。嗯，一个就是他没有跟他藏区的这种地域的文化做很深度的连接，是另一个就是他也没有某种程度上对当下的一种预言式的映照，或者说隐喻。嗯，呃，首先就是你会发现，虽然影片的用的是藏族演员，里面也说了藏语，但这个故事。你似乎放在新疆，放在东北的大兴安岭，<笑>对对对,对都成立。<笑>你甚至把它放到云
0: 南的那个热带的雨林,也林，也有护林员。对成立。而且我插一嘴，就是马路这个动物，我开始以为只有西藏有，就发现哪儿都有。对对对对,对
1: ，所以说当。这个故事在哪都成立的时候，他就会失去了某种独特的魅力。是的，是的，因为你会发现他的父亲万马残代，万马残代的片子基本上都是只会发生在藏区的故事。他的呃，对藏族的这种，比如他近期的一些像气球啊，像塔洛啊，嗯，就是。藏地的这种原始的，或者说他们传统的这种嗯生活习惯、嗯，或者说他们的一种价值观念，跟现代的城市发生碰撞之后的一种生存的困境，我觉得这一点呃是藏区电影的一个非常好的嗯呃可以学习或者说可以去借鉴的点，因为我本身也是新疆的嘛，嗯，那么我们那边也会有很多的维吾尔呀、哈萨克的少数民族，其实我们也面临着跟藏族同样的一种对。身份呀，或者说价值观念上的变化，嗯，那这一点会非常的让我共鸣。但是一个四个，它就是一个非常强的类型的表达，它没有过多的去，呃，跟这个藏族自身的文化呀、习俗或者说这种观念相结合，是也没有跟藏区独特的自然环境做更多的连接，对。他只是说放在了一个大雪纷飞的丛林。如果不是藏,藏族的演员，不，我们知道是藏族的导演，那其实我们会觉得他也许发生在东北也可以，<笑>发生在俄罗斯也可以。别
0: 人操着一口大碴子话也完全没问题。对
1: 对对，所以说这一点是我个人觉得是没有做好的遗憾吧是是。是的，是的。那第二点呢，就是说，因为这个片子它很像是，包括它的原著，特别像是一个很短的寓言式的故事。对，但是寓言它一定要有一定的寓意。能对能称之为语言对对对，没错。但是，呃，你会发现这个影片它缺少这样的一种人物，好像在这里，呃，比如偷猎者为什么要偷盗，护林员为什么要护在这里？整个世界观，对他好像人物都是非常的符号化了。护、嗯、林员就是保护这里，偷猎者就要去偷猎赚钱，<笑>警察就要去抓偷猎者，很二
0: 元的一种东西。对
1: 对对、嗯，所以说，呃，特别是这个。护理员他其实是一个非常被动的人物，全篇都是非常被动的。嗯嗯。但是做被动人物是可以的，当然，但他需要跟影片自身的气质相符嘛。然后他影片其实是一个非常强的类型叙事，那么他作为一个类型叙事的主人公，他应当是需要去做出一定的决定，成为一个主动的人物的。但是就像他最后没有选择帮谁，他最后到最后依然是一个被动的人物。对。那么其实这个被动就很能说明。通过人物的他的一个选择，被动式的选择就会
0: 说明他的人物或者说他的故事其实相相对的有点符号化，有点单薄了。嗯嗯嗯
1: 嗯
0: ，因为我觉得在看到整个故事的时候，我当时看到一个采访嘛，就是导演说他从小是在北京长大的，嗯，所以他其实有很强的那种作为异乡人的一种身份认同的一种焦虑嘛，所以我当时特别想说，能不能把这个东西去放到他的作品里面。尤其是当我看到一个操着西北口音的一个一个一个皮夹克的身份，但是就像我说的，这个身份完全沦为了，就是像你说的非常好，就是如果我把这个皮夹克他作为一个外来者的身份换成一个藏族人，没有任何问题。他的一个外来身份并没有因为他是一个外来者，而且你会发现，就是当护林员听到他的口音的时候，也没有基于他的地域的身份产生任何的疑问。哎，你你是从哪儿来的呀？你听起来不像我们这儿的人啊。而不像说小个子一来就说、是、哎我认识你们那个，然后我又操着一口藏语，然后就觉得哎我们是一家人，所以这个是我觉得挺有意思的事情，尤其是我觉得特别想跟你分享。我先跟你讲，过，我说我呃高中毕业的那年，然后去新疆旅游嘛，然后当时去了那个乌鲁木齐就大巴扎的那个，其实是一个维族人聚集的一个农贸市场的那种感觉的一个地方，就是你看到他们那个地下的时候，就是都是写的维语嘛，就是那个瞬间你会觉得。好像到了一个异域的空间，虽然它是中国，虽然它是我们国家的一个部分，但你会觉得，哎，好像因为语言的不同，会有一种很强烈的这种异异异地感啊、嗯！尤其是我，其实还会跟我朋友，昨天我们还在聊，就是、说东北人特别吃亏，因为东北人的口音是有重有轻，有土有更土，但是。谁都能听懂<笑>，但是但是你，当你说新疆话，或者说我我山西朋友山西话、陕西话，或者是南方，你就觉得他们在加密通话。所以这种语言带来的一种陌生感和他们之间的那种熟悉感的这种矛盾性，我觉得是可完全可以加入到其中的，嗯、对吧？就否则就是像你说的，为什么最后他会一下认定小个子，是因为那种熟悉感吗？还是说，因为一种一个一个来自一个更高位者的一个权利的一个在在场，所以这个其实是我觉得是不不明确的，所以这个是。看来非常遗憾的地方，因为你回到还是当然还是一样。如果你拿万马导演的作品去比，也很不公允的、啊。对于导演来说，但其实你看万马导演从他最早的那个摩《摩摩纳石》的时候，其实他就有去呈现一个小活佛跟一个小喇嘛之间，小喇嘛想要去外面的世界看一看，他其实有很多这种很明确的在地化那种特征。嗯，但这个其实是我觉得是很遗憾的一个一个地方哈，所以。这个是我觉得在这个片子里面，我个人不太很满足的地方。当然，很更多的地方其实我们都聊过了，所以脱离出这个故事吧，我觉得有一些想跟三金老师聊一聊，因为我一直在两百期节目之后，不断的在讲说，我希望节目有一些变化。嗯，所以我们其实有很多可以去呃脱开文本去讨论的，比如说像问到你，因为你本人虽然。我刚刚又跟三金老师做了一个家庭的田野调查，就你其实本人是汉族嘛，然后其实家里也没有说在呃可能是是维族或者少数民族，但因为三金老师其实从小是在呃伊犁长大的，伊犁其实是中国的最西的一个一个地方嘛，所以我也很好奇你作为从小在新疆长大，然后其实浸染着那样的一种文化环境的一个一个一个人，然后你怎么去？感受你们当地的一种文化的特质，或者是说，你如果想拍一部跟你们的地区相关的作品，你们会有你会有个什么样的想法？嗯，对，好、嗯
1: ，对
0: ，伊犁旁边就是哈萨克斯坦，然后就、哦、就
1: 接壤、啊，真的是最最边边，所以那里就是一个非常多民族的地方，<笑>因为伊犁它是哈萨克自治州嘛，嗯、哈萨克大概占了百分之四十，哦，然后剩下的可能就是呃维族可能有百分之。维吾尔族三十，然后剩下可能是汉族，不太确定啊。但是基本、哦、但汉族上比例其实不高在，在呃也还行，可能会占到小一半吧一半。嗯，呃，所以这个地方你会发现它非常的文化非常复杂，嗯，嗯既有哈萨克和维吾尔他们其实信仰的是伊斯兰教、嗯，然后汉族它本身可能更加的会偏向于佛教一些，嗯，但同时这里又会有一些西方文化的，嗯、比如说你会看到一些。基督教或者天主教的教堂、嗯，所以你会印象深刻的是，如果你俯瞰一整个伊犁的话，你既能看到清真清真寺，又能看到<笑>看到一些佛教的寺庙，同时也能看到这个西方的伊斯兰教啊，不是西方的这个基督教，而且不远，是吗？其实都对，因为伊犁其实就是一个很小的城市，对、嗯、所以这个地域上的特点，我觉得很好的能够凸显这样的一个整个新疆的一个特点，就是它其实。是很包容的，嗯，很多的不同民族生活在这里，特别是它的自然环境那么的宽阔，因为新疆相当于你要从新疆的最东边走到最西边，如果开车你要坐两天，嗯那这样的一个辽阔的空间，我觉得它是能够容纳一切的，嗯，哪怕说你们信仰不一样，你们的生活习俗不一样，但其实你们同样可以共居这个天地之中，嗯，所以它很其实很像是西藏的，因为现在很多时候我们。去西藏玩是为了好像是净化自己，<笑>
0: 朝圣的那种感觉。对、嗯，我
1: 觉得新疆的这种风景，不管是沙漠还是说包括呃，伊利的这个草原和山嘛、嗯，它其实是最吸引外地游客的一点。对，我觉得它是能够像是一个万物的一个呃森林的一个具象化的东西，它能够吸纳一切。嗯，所以呃，我可能更想去创作的就是相对的这样的一种。关于自然的，嗯，因为其实现在我们在城市生活久了、嗯，会觉得我们好像被困住了，我们好像在追求一个看起来很实但是很虚的东西、嗯，比如说我们要升职，我们要赚钱，我们要提高效率。但其实，呃，如果有人了解过哈萨克游牧他们的、嗯，他们其实一天的白昼时间是非常的长的，嗯，他们有在劳作之外大量的空余时间可以躺在草草地上享受的那个阳光，自然的，对。洒在身上的那种温暖，那种惬意、嗯。尽管他们生活真的很苦，但是这种惬意，其实恰恰就是我觉得我能够去想要去去表达的。嗯、就是呃，我我印象里有一个镜头，我自己想的就是，呃，他们哈萨克族。在转场的时候，因为他们游牧嘛，他们要不断的迁徙、嗯嗯，他们会临时搭建一个住、嗯、住所，叫伊特汉、嗯，有点像是一个半结构的帐篷、嗯、半结构的毡房、嗯、或者叫蒙古包都可以。呃，它是一个三角形，只有一半，然后可能人就睡在里面，然后那一片可能稍微挡挡风
0: ，啊、就这样
1: 临时是不是一个完整的蒙古包？对他们只是转场的时候住的、啊嗯。然后呢，他们会在里面生火嘛，就是他们会升起熊熊的火焰来取暖，但是可能镜头一转，你看到的只是。天地间非常小的一个火焰，但这就是这一家人能英语生存的火焰、嗯啊。我觉得这个小大就能代表这样的一个天地，它能够包容一切，也能够好像把一切都、嗯、都包裹住。嗯，对，嗯、这个其实是我觉得在新疆，包括西藏可以去做的，就是它的这种独特的自然环境，嗯，以及独特的自然环境生成的他们的、呃、当地民族的一些生活、他们的文化、他、嗯嗯、们的故事，而且恰恰是。他们一种游牧文明跟现代的这种城市文明的，或者说定居文明的，他的一种对比，其实是相互可以去学习的。明白。其
0: 实你这，我就觉得很有意思的，就是因为中国真的也太大。对，所以它很多，因为你看现在有很多，比如说讲延吉、延边这样的一些地方，然后包括你刚才提到新疆跟哈萨克的这种接壤，包括说到了西藏，它每个地方都会有很强的一种基于文化的杂糅和多元而带来的很多很多的一些话题。当然，我们在讨论这样的议题的时候，有一些势必会有一些复杂和有一些呃敏感，所以我们撇开那个部分不谈。但其实这个是特别有意思的，包括像现在。呃，当然这个没意思啊，就是比如巴以冲突也好，或者是很多的这种地缘政治，因为在那儿是一个国家和一个国家之间，所以它会非常的强烈，但在我们这儿好像是因为它。好像太过于与我们日常的那个都市的繁华和生活呃不同了，所以大家其实会有很强的那种陌生感。这种陌生感其实就是我我觉得三金老师应该很强烈的这种感觉，因为我们俩都是一四年来北京读书，你就会发现就是大，有的时候我也会这样，因为我其实是大连嘛，它虽然是海边，但其实也算就是大家好像对那种新疆、西藏、蒙古、内蒙古的朋友都会有一种滤镜，说哎你们从小是不是就是放羊啊、骑马呀、啊，然后。吃住都在草原上啊，那种。包括我听三金老师分享一个有意思的，就是可能有些朋友在看完就那个一个和四个的时候，还会来问你说：“哎，你是不是懂藏语啊？”那种。我当就是我，我很好奇，你对于这种你会有感触吗？我觉得应该会有吧，会
1: 有很多啊。对，就当时我跟我朋友一起看嘛，然后我记得我忘了是片头还是片尾字幕了啊，<笑>上面有藏文嘛。对,对。他就问我：“你能看懂吗？”然<笑>后我翻译一下。我说：“我怎么会看得懂呢？”<笑>然后他就跟我说：“你不是新疆的吗？”我说：“这是这是藏语啊，就他的概念里好像西西藏、新疆是一个地方。嗯”嗯哦。呃，所以其实某种意义上能能代表说，其实像我，因为我们新疆会把除新疆、西藏、青海，包括甘肃以外的地方统称为内地。对对对对。对，所以我们就会觉得内地其实他们真的对我们的了解。相对的是很少的，嗯,嗯，包括像我一上学，会有人问我，你你是不是骑马上学<笑>、啊？听说你们新疆高考要考什么骑马射箭？嗯嗯啊，嗯嗯一开始会觉得有点冒犯、哦，但后来因为其实也就知道了，<笑>因为如果我说我生活在内地的话，我也会有这样同样的疑问，所以说我会非常的，就是开玩笑的说是是的。他们
0: 就会信以为真啊、嗯！你也是够贱的，你这不而且你有没有发现一个事儿？就是因为我们在那个时候没有小红书这些东西嘛。对，你看现在因为有了这些。所谓社交媒体之后，我我我原以为哈，就他会削掉某种刻板印象，但接下来强化这个东西，因为当我们看到有关新疆、西藏、内蒙或者一些呃比较边边边边的一些地方的时候，都会觉得说，哎呀，去玩他们玩什么呀？你发现大玩就是骑马、射箭、蒙古包，所以就是会强化这种刻板印象。对
1: ，其实新疆如果一定要给它。分两类的话，也是两类嘛。一类就是可能偏向于日常生活的
0: 嗯电
1: 影嗯，另一类可能就是描写新疆这种奇观化的自然环境嗯那其实因为我作为一个新疆长大的，但其实我一四年就来到北京了嘛，嗯，嗯相当于我其实这是快十年的时间，真的只可能只有假期或者只有过年才能回家一趟，嗯。其实我好像对家里很熟悉，但其实已经逐渐变得陌生了，嗯。那其实我个人。偏向于更吸引我的还是新疆的那种自然的风光性的东西，以及在这里生活的人、嗯。呃，其实前几年有一个中传毕业的学姐她拍的一个长片嘛，叫《第一次的离别》嗯嗯嗯。嗯她其实有点就是好像是在去这种陌生化、去奇光化。她讲的是，呃，我记得是一个维吾尔族的少女，她要去转学的故事。嗯。嗯那她其实跟我们。呃，内地的这些小孩，他们的上学的经历没有什么太大的区别，嗯、但他其实，呃，就是把好像我们觉得新疆上学就要起码把它滤镜给破除掉了，嗯,嗯但是，呃，我觉得新疆对于我或者说我觉得他最能够吸引大家的，还是他的那种独特的。不管是自然还是人们的景观，嗯，因为我一直很喜欢就是在空间上做探讨嘛，嗯、电影空间。嗯、那其实，特别是像哈萨克游牧他们这样的一个完全陌生的，呃，生活的状态，一个生活的这个空间，它其实会吸引我们，而且我觉得观众会自己去找到这样的一种连接，他会自己去去陌生化，嗯嗯，而不是你不需要主动的去，明
0: 白，嗯，明白
1: 。所以，呃，还有一点特别好玩的，就是说起这个这个刻、板，加强刻板印象啊，因为前几年，呃，一起跑男嘛，在乌鲁木齐录的，我印象特别深刻的是第一个镜头，<笑>字幕上写的乌鲁木齐，然后背景是空旷的草原和毡房，<笑>然后当时的嘉宾就说：“欢迎大家来到乌鲁木齐。”然后大家，大我当时新疆的。老乡们就觉得完完了，刻板印象加强了。因为还是这么有影响力的一个节目。<笑>对、嗯，因为其实乌鲁木齐，如果你看你去搜索的话，它是一个非常繁华的城市。那个当然也有毡房，但是它可能是在非常偏远的郊区。对对对,对对对。所以说，呃，我觉得现在的这个小红书啊，它其实因为大家真的对新疆感兴趣的，并不是城市，谁会来新疆？对，体验城市？哪儿没有城市？他还是更喜欢骑马，对，看看草原，看看风景。对，嗯
0: 。对，其实我还有个特别想问三金老师的，就是因为你本人其实是汉族嘛，对吧？然后其实你在新疆的这样的一个环境里面，尤其是你在伊犁这个地方，它其实有很多你刚才提到像哈萨克族啊，或者是说维族啊，所以其实你在里面好像在整个人员构成上面，并不是一个占大头的，所以我就好奇，其实，在那样的一个氛围当中，你会有一种好像有点陌生感，因为其实你们不是最好像有这种认同感的地方。然后，其实如果你后来来了北京之后，你作为一个新疆的朋友，其实对于大家讲，大家对你也有一种刻板印象和滤镜，所以说对这种可能在你成长的地方和你现在生活的地方，都有一种好像所谓陌生感，或者是一种有一点点疏离感。对于这种感受上的东西，想问问你的感受。对
1: 这一点，其实感受非常强，因为虽然、嗯、说我们那边生活的很多的呃，包括我也会结交很多的哈萨克、啊、维吾尔，包括其他民族的朋友嘛，嗯，但是我们之间的交往其实更多的不会深入到彼此的。那种带有文化的生活之中，嗯，就比如说他们内部交流可能就用维吾尔语，嗯，但是跟我们就用汉汉语，嗯，所以你你能懂的维吾尔语，除了一些打招呼，的，就一些相对不好听的，<笑>嗯，包括我们很多时候，比如说像他们过古尔邦节，嗯，我们过春节也会彼此之间有来往，但仅仅是可能只是坐在这个呃嘉宾席上吃一些他当地的。特色，嗯，但是这就浮于表面了，因为没有更多的深入的机会去连接，对、嗯、对，啊，对包括他们可能也，包括像我们也不会很很多程度上跟一个，呃，虽然说是朋友吧，但是不会跟他有太多的文化上的交往，因为我们知道彼此并不是一个、嗯、呃文化圈层的，嗯嗯,嗯，所以说你会发现，好像尽管说可以跟他们成为朋友，但是你离他们的生活，离他们的文化。你了解的依然是不够，你基础依然不深，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，对，所以说我为什么想要去拍游牧，就是想要去借这个机会再去了解了解，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，然后第二个就是，确实我来到了呃北京上学，大家会觉得我是一个新疆人，我应该会跳舞，嗯嗯我应该懂得怎么说新疆话，但其实完全不会，所以这一点也非常的好玩，就是你你好像是两边都。没有完
0: 全的融融融进去。嗯嗯嗯，我知道三金老师是因为疫情的原因，所以很长时间没有回新疆嘛。啊，尤其回到伊犁这里，就是更更更更长时间了。所以就是这次，因为上个月好像回家，呃，上两个月了，回家回了比较长一段时间。其实包括我在内，就是每次呃，我们作为在外漂泊的人，你回到家的时候，你都会有一些变化的不适感。就比如说我以前那种，隔隔一两年你回回到大连之后，就得哎。那个店没了，哎，那个地方街道变了，哎，这个是单行道了，所以我就很好奇，你那么长时间没有回去之后，你再回去的时候，这段时间的感受是怎么样？包括因为疫情之后嘛，其实有发生了很多很多的事情。首先一个最
1: 大的改变，或者说最让我触动的就是，因为我其实，呃，前年吧，还是去年，我跟我爸妈一起去，伊犁的一个景区叫那拉提，嗯、呃，是一个非常著名的草原的地方，嗯，去那里玩嘛，嗯，你会发现那里，呃。就是已经被商业化到一定的程度了，南锣鼓巷那种。呃，也不是，但是你进去要首先要收门票，嗯，然后你你可以去那种你会看到毡房，你会过去，你会发现牌子上就挂了什么什么东西多少钱。但是，我印象里，在我小的时候，我爸妈也经常会带我这里玩，嗯，但是当时就是你去毡房，牧民会非常热烈的。热情的招待、嗯、对、嗯，然后会跟你吃的，带你喝马奶酒、嗯，然后也会以非常低廉的价格出售一些特产，如果你需要的话。那现在完全就是，似乎他们也被某种程度上可能被这种商业化所包裹，不得不改变。这一点是让我非常触动的。嗯、包括也是，呃、当时去赛里木湖，也是一个伊犁非常著名的一个好看的湖、嗯。然后那里也是，原先我们可以随意的就开车到湖边，嗯，拍拍照。或者说搭个搭个小帐篷在那里就过夜了，但现在已经完全的被商业化了。嗯，嗯那里就是很多的看着很高档的什么星空旅店，嗯什么房车，就这一点会非常非常的让我感感到有点唏嘘吧、嗯，就是好像这样的一个地方也被也被污染了，被了、
0: 嗯、被商业化，被被资本裹挟了对
1: 对对。嗯，所以我觉得。在他还没有完全的被动画之前，一定要去，呃，去看一看，甚至去拍一拍。嗯嗯。然后第二个变化呢，其实可能更多的是跟家人的，嗯，上面就是你会发现，好像跟他们能聊的东西越来越少。了。嗯。特别是，呃，跟我我的家人，比如说我的弟弟，跟我其实差不太多。嗯。包括我的一些高中、初中的同学，嗯，他们很多已经结婚生子了、嗯。就是你会发现，你作为一个在外地漂泊的人。你跟他们之间完全没有任何的共同话题了，嗯，这一点是非常让我有点
0: 难受吧，但是也也能理解，因为毕竟两个生活不一样。嗯、当然，嗯、哦对，我觉得三金老师分享的特别好，其实这也是我觉得这个节目他聊到现在的一个，其实开始没有往这个方向去想了，嗯、但但其实确实是结合着。电影它本身的这种地缘，然后讨论到三金老师的这个所处的呃生活的空间，其实很有趣的，所以这也是我们整个的今天在主体话题的讨论哈。你忘了。好，最后进入到我们的延伸讨论环节哈。啊、嗯，其实我跟三金老师在私下聊，我们俩都没有看过很多的可能藏语电影哈。然后我们推荐的话，可能也是我们比较熟悉的，就是万马导演的作品。当然，其实早年间你说像《黑骏马》呀，或者是说四五代导演，其实也有一些类似的创作。但可能聊近一点的话，可能还是万马导演对大家的影响比较大。而且其实大家应该也知道，就是《万马才旦》其实是第一个呃，因为首先他是藏语，就是他是藏藏区的导演，他又是完全用藏语在电影里拍摄，所以他其实是一个很、就是就是前无古人的一个导演吧，可以这么说哈。所以也蛮好听你推荐的这个藏区相关或者藏语电影啊
1: 。就是因为其实藏藏语电影，或者说，我给给它放大一下，就是藏区藏地电影。对对对对，藏地。其实藏地因为它独特的自然环境，有很多的导演已经在这个地方去去去讲故事，或者说拍电影。嗯。比如说像呃张扬的冈仁波齐，嗯、包括像陆川的。那个可可西里，对，甚至包括你像冯小刚的《天下无贼》，也是在藏区，他借了藏藏地的这样一个神圣的地方，好像在洗礼着这些贼嘛是。是，所以其实藏地也有这样很强的一些类型化的故影片，然后也会有一些自然生态相关的，比如说可可西里、嗯，然后一个和四个其实也算是在讲自然生态的一种生林的。片子吧，嗯，然后，但我更最喜欢的还是说是有本民族反映他们本民族的一种特色的影片，嗯，那其实我大概虽然我没有看过太多啊，但是我能想到的两大类，一个可能就是更多的关注于他们的这种信仰，信仰，嗯，比如说像高人波奇，像阿拉江瑟，对，呃，包括像呃，曼巴车站的最早期的那个静静的
0: ，嗯，莫纳蛇，莫纳蛇
1: ，这<笑>叫马马尼蛇，马尼蛇、嗯，对，它其实既有宗教的这种。元素在又有本民族的一些可能，因为它有电视的存在嘛，这样的一个现在的媒介对他们的冲击，嗯、它其实又有一个好像反映了他们一些生存的一些问题、嗯、困境。嗯，所以说，呃，我推荐的话，我会更推荐万玛彩蛋，也是我第一部在大荧幕上观看他的影片叫《气球》。嗯嗯，首先就是他依然延续了万玛彩蛋的创作的特点，就是他在通过一件小事折射出来。他们可能本民族的一件大事，嗯嗯，因为他其实就是在讲一个藏区的牧民的家庭要避孕嘛，嗯嗯，然后通过这个避孕却能好像能看到他们整个藏区的这么多家庭，他们同样面临着一个可能在现代的科技、现代的文化跟传统之间的这种矛盾和冲突，嗯，这一点非常的厉害，嗯，第二点就是说我在这个影片上呃看到了就是。《斑马车站》它非常强的作者性，包括它有很多的在影像上的尝试,试、嗯。我印象特别深刻的，就是在呃，可能有点剧透了哈、嗯，就是这个主人公，也就是金巴的这个父亲，也就是一些小孩的爷爷去世的时候，有一场戏，就是他们扛带着尸体去、嗯、去去,去处理后事，然后。有一场戏就是好像从车慢慢的摇到一个地上的水，嗯，然后通过水的倒影，我们看到爷爷拄着拐杖在倒影中倒着行走，这其实好像就是打破了生与死的界限，我们看到了一个死去的人他在走向另一个世界。对，这样的影像的尝试非常的具有万玛才旦本人的特点。嗯，然后另一个就是，呃，他在影影片中有很强的一种怎么说呢，就是通过这种自然环境来表现人。表现人的精神，我印象很深的就是，呃，在女女主角就是她在纠结到底要不要打胎，嗯，然后她好像是在洗衣服，嗯，然后洗衣服里面、嗯，因为她有水盆嘛，水盆里面我觉得是有那种波纹的，嗯，然后她在拍摄这个波纹中的倒影中的人物，然后人物就在这个波纹之中，呃，在摇晃，好像就代表她此时挣扎的内心，嗯，所以很影片还有很多类似的这种观感或者说尝试，嗯、我觉得他是一个导演他。她非常强有力的表达，同时我觉得他也是可能很多人会喜欢艺术片嘛，嗯，那可能这个影片会非常的适合大家去观看。嗯。
0: 嗯对，因为其实很多人都会说《气球》是导演的一个集大成之作。对，因为他很多人说《气球》里你能看到很多导演过去电影的影子。比如说我这次在回顾的时候，我有记到一个电影叫《寻找智美更登》嘛，它其实就特别像一部所谓我们今天讲的原电影，因为它其实讲的也是一个摄制组他们想要去寻找能够去扮演智美更登的这样的一个在藏族很有名的这样的一个角色，然后去拍摄。然后它里面出现了一个女性角色，她好像也在跟她过去的一个。前男友之间有一些纠葛的关系，而那个前男友的身份也是一个教师，所以好像就跟气球里面的那个呃妹妹的身份其实是有这种同构的。所以你会发现很多导演的这种呈现，包括我觉得气球很好的一个地方就在于他有意去把女性在这样的一个可能更传统的、更加强调宗教式的一种一种压迫、一种成见，对于这个女性的一种所谓的压榨。的感受体现出来。其实我觉得，尤其是当你看到那个后半段的时候，当孩子们都想要去让母亲生这个弟弟或者妹妹的时候的那个状态，就是他是一个非常窒息的一个感觉。而这一家人因为这种宗教信仰，因为这种传统的习俗，完全置这个女性的个人的选择和她的健康与不顾。所以这种东西是挺，我觉得挺有力量感的东西。而且我会发现，其实万马导演他没有刻意的去迎合某种议题。啊、嗯，他就是像你说的，就是每一个导演在他所关注的那片土壤当中，他一定会去呈现不同的个体。你可能会说，过去外玛导演会拍更多的男性角色，甚至是在我会推荐《和塔洛》这部电影里面的时候，其实女性角色也被成为了一个可能在城市当中被异化的一个掠夺者。因为塔洛的其实故事的结尾就是。我们的男主以为是获得了爱情，结果却收获了一地鸡毛，对吧？那个跟他建立起来了一个一个所谓爱情关系的一个一个托尼，呃，女托尼啊，最后卷上了钱跑了。所以说，可能在气球里会有这种钱。那回到塔洛，我觉得挺有意思的点，就是他很深刻的去展现了在，尤其是以。藏区文化为代表的这样的一种所谓较为原始的一个人的状态，当你进入到了一个现代文明，或者是被资本侵蚀的，包括你刚刚，其实我觉得今天跟我们很多聊的话题都相关。像你说到你去景区的时候，你发现有非常非常多完全商业化的存在。其实塔罗也是一样，你会看到一个本来带着非常强烈的身份，我是一个汉语说了非常非常好的一个一个牧羊人，然后我来这儿办身份证，但是。就是这样的一个想要去确认自己身份的人，却在城市当中迷失了。你会发现，最后他也没了羊，他也没了钱，他也没有获得爱情，他身份证也办不下来。就会觉得这种在城市当中的很强烈的冲突。就我当时就会觉得他特别像那个小喇嘛。如果真的到了城里面，可能他就变成塔罗了。所以很多导演的作品都有这种贯穿性，而这也是独属于可能。像藏区或者新疆或者是这样的一些地方，才会能够凸显出来的东西。因为我觉得经常会讲说，你你在中国大部分的城市都没什么意思，它都是完全同质化。所以你也很，所以所以三年，你知道也也很难讲说我们为什么去新疆就要去骑马，因为你在别你对，只能。他这种刻板印象，一方面我们从。劣不好的地方讲，讲说他会强化某种这种认知，但是你们也没办法对吧？所以，所以这个东西也也挺矛盾的，对。所以这是我推荐，无论是万马导演所代表这种藏地新浪潮也好，还是说许多可能我们过去不太熟悉的一些地方，当有了电影这样的媒介的时候，它其实能够书写某种对我们刻板印象的打破。这个是很好的，所以最后我觉得今天聊了非常的多，但有一个点其实一直没有提，我觉得最后可以跟三金老师分享，也是想跟大家分享的点，就其实你知道在原著里面，我最喜欢这个电影的情节，其实是一个很突兀的情节，就是护林员的那个记笔记这件事情。对，因为其实，在电影里跟原著都强调了他一直在，呃，记他跟这个人见了面，那个人见了面。我一直在想，为什么会有这样的一个。一个很突兀的情节，因为在原著里面，因为它的篇幅更短，所以其实每一件事儿都发生的冲突性极强。所以当每一次护林员在这边闹着吵着，这边开始啊，记得就觉好奇怪。但我觉得这件事情是很重要的。如果我们从一个可以延伸的角度来讲，他其实在书写着自己所真实经历的历史。他在去书写自己真实经历过的故事。你无论有多少人闯入他的生活，无论有多少人打断他的呃想法，但他都要把自己最当下的感受记录下来。因为我们在今天其实反复的在被某种宏大叙事也好，或者被某种价值观引导我们去走向某种统一的对于过去的认知。但是你看，在这个电影里面，他不断的在通过这个书写，去让那些人的话。撇到一边去，而是我真的看到你进来，我怀疑你，然后我怎么怎么样？我觉得这件事情是非常重要的，也包括像三金老师作为可能我们说新疆导演，其实也会想要去拍摄更多关于你的加强的故事，因为它也是一种书写的方式。原著最有意思的就是当大家都在引导你相信什么的时候，他们可能有些人是语言的威胁，有些人是诉诸暴力，但是在这些舆论漩涡里面，我们能不能？再坚持，我们自己去做我们应该做的事情，或者我们该做的事情。好，所以今天非常开心啊，邀请到三星老师跟我们来一起讨论一个和四个啊。虽然后半程其实更多的是个人的分享，但我觉得这也是跟以这个电影为一个源头，我们延伸出来的一些讨论吧。然后也希望各位能够喜欢我们这期节目哈。对，所以就非常感谢三星老师的参与，感谢大家的收听，感谢大家的时间，也希望三星老师下次再来。<笑>那我们下期节目见，拜拜。嗯拜拜